0: Атеистичните делюзии, Християнската революция и нейните модерни врагове. Това е книгата, нейна автора е Дейвид Бентли Харт, която ще ви представим в следващите минути, заедно с Пламен Сивов от Фондация Покров Богородичен. Здравейте, господин Сивов!
1: Здравейте, господин
0: а, Да кажем, че тази книга, която съвсем наскоро излезе на нашия пазар, е, можем да определим като рядко явление на фона на други книги, които се появяват на пазара по тази тематика. Имам преди факта, че това е една християнска пологетика, т.е. апологетика на христианството и казвам, че е по-скоро рядко явление, защото обикновено се появяват друг тип книги. Може би не случайно е нейното заглавие та делюзии, може би като препратка към делюзията Бог, която преди няколко години направи голям фурор, не само в България, разбира се. Да кажем също така, че автора Дейвид Бентли Харт е американец, той е американски православен богослов и той всъщност подлага на силна критика именно тази, този агресивен атеизъм. Какво идва да ни каже тази книга? Какво е нейното основно послание?
1: Връщайки се на думите ви за апологетиката, наистина, така, поглеждайки назад във времето, християнската апологетика обикновено е най-силна и най-процъфтяваща и най-плодотворна, точно във времена, когато посланията, които циркулират в обществото, преимуществени нагласи, преобладаващи и така нататък, така, предизвикват някакъв християнски отговор на... Изначални, а, мирогледни въпроси. И нашето време, нашето съвреме не прави излучение. А, наистина книгата е в отговор, чисто като заглавие, разбира се, на английски тя е «Диафи из Delusion, а, също както «The God Delusion», тоест «Делюзията Бог» а, е оригиналното заглавие на, на, на книгата, която а, знаем, че така, а, спечели голяма популярност. А, но Силата на християнското свидетелство е точно в диалогичността. В диалогичността разбирана не като заяждане и не само да се отговори на някакви атаки, а като способност на църквата, на общо понятие християнството, да седне на една маса с е, умовете на своето време. В този смисъл книгата е покана за диалог. Ние, нашето издателство, Фондация по Кробогороичен, издателската къща Омофор, имаме афинитет към подобни книги. Е, те се появяват наистина рядко в е, така, нашия книжен пазар. Е, такава беше, например, книгата Глобалната сексуална революция на една немска авторка, която излезе преди 2-3 години. Тя беше точно в отговор на темата за джендер идеологиите, за сексуалното образование и така нататък и беше точно такъв тип идеологична книга. Тази, която сега излиза, «Атистичните делюзии» на Деви Бентли Харт, е, мога да кажа от същата поредица или от същия спектър, предизвикана книга определено. Тя не би се появила ако не се бяха появили книгите на Сам Харис, на Кристофер Хътчинс, на Дан Браун, ако щете, разбира се, на Ричард Докинс. т.е. цяла една плеяда съвременни, да го кажем в кавички, критици на християнството. А между другото не само на автора...
0: Автора Дейвид Не. Харта обръща специално внимание на тези книги, обаче той няма високо мнение за авторите на тези книги. Той дори ги сравнява с такива, както той нарича, наистина сериозни критици от равнището на Порфири или Дидро А-а-а. или дори Нитше. Т.е. той казва съвременните са малко като конски мухи критици на християнството в сравнение с ОНЕЗИ.
1: Той е изключително така цветиз в израза си, но в същото време това по никакъв начин не намалява аналичността на неговия труд. А, м- неговата теза, която той развива в предговора и в първата глава е точно, че църквата е свикнала да говори и да спори с най-големите умове на епохата, съответната епоха, защото църквата все пак води подобни спорове, не от днес, не от вчера, още от зората на християнството, но за разлика от първите нейни критици, много от които са станали ерефиарси, т.е. основатели на ереси, съвременната критика срещу християнството и срещу религията не може да се похвали с много висок интелект. И това е едно наблюдение, което не е само на Дейвид Бентли Харт. Подобни наблюдения ще видим и в други така, апологети, много известни на християнството, аз мисля, че тук той се родее с хора като Честърс, Честъртън, с Клай Стейплз Луис, т.е. това поколение англоязични апологети на християнството а, от миналия век. А, така че, наистина, неговите наблюдения върху съвременната култура са изключително ценни, защото състоянието на съвременната култура, това, което той а, нарича модерността, разбира се, той говори за модерността, поражда едно изключително посредствено отношение към религията, вярата и християнството в частност, което много труден прави диалога с хора като Ричард Докинс. Защото, според автора, за да можеш да критикуваш пълноценно едно нещо, ти трябва не просто да мислиш за продажбите на книгата си и да го направиш максимално популярно, което означава максимално Крайна сметка посредствено и усреднено за един масов вкус, но трябва да познаваш много добре обекта на своите критики. Нещо, което тези автори, за съжаление, които споменахме, не могат да демонстрират. И въпреки това, въпреки своят така остър публицистичен заряд, книгата, книгата е идеологична. Той ги възприема и критиките, и съвременно състояние на антихристиянските, антирелигиозните настроения в съвременето ги възприема като а, напълно легитимен а, повод за диалог и за разни а, а да кажем, са, господин да.
0: Сивов, нещо повече Не. за това, защото да, ясна е тази полемична страна на книгата. Има това а, много а, този изблъсък с а, атеистичните делюзии, както ги нарича автора, е факт. Обаче каква е позитивната страна на книгата? т.е. освен че напада хората, които критикуват непрекъснато християнството, какво друго основно казва Дейвид Бентлихарт?
1: Не мога да кажа, че той посвещава книгата си в напад, на нападки. За, за тези книги, за които споменахме, и които той критикува и с които отговаря, е, с тази книгата отговаря на тях, е посветена всъщност, всъщност доста малко място. Това, което е цен на книгата е, че той взима повод от въпросните културни явления, масови културни явления като тези книги и всъщност ни разгръща една много широко обхватна картина на, на практика на цялата съществена християнска история, на мисълта на християнската история, т.е. на християнската мисъл. Това е едно невероятно въведение в духовния, в интелектуалния, в културния, историческия, социалния така, облик на средновековието, на ренесанса, на древната античност, всичко това, което всъщност без да разбираме тези общества, без да разбираме тази мисъл, която те са породили философска, и религиозна, ние няма как да спорим с изводите на, 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 на тази мисъл. Така че за мен книгата е изключително широк поглед върху човешката културна и духовна история, само ако разберем тези аспекти на, 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 на това, което ни прави в момента западни хора или а, хора на, на тази съвременна цивилизация, ние можем да спорим ефективно с християнството или с религията въобще, тъй като ние самите сме продукт. На, на, на тази вяра и на, на, на тази културна и, и религиозна традиция. Така че в този смисъл книгата е препоръчвам не само на хора, които биха искали да намерят в нея евентуално аргументи, ако са вярващи срещу нападките на атеистите, а и на самите атеисти, за да видят как може да се води разговор за тези неща. В този смисъл книгата е наистина много полезно на всички.
0: А всъщност, господин Сивов, днес в така, началото на 21 век, когато света е изправен пред огромен брой проблеми, може на много хора да им се стори странно, че се води такъв диалог и те да си кажат, ама защо сега ние трябва да си говорим за християнство? Това е нещо, да, дори и да в фундамента на западната цивилизация, то е нещо, което отдавна е минало, занимава малък кръг хора. Нас сега ни вълнуват съвсем друг тип проблеми и ние трябва за тях да си говорим. А разговор за християнство да го оставим за такива едни хора, които са много вдадени в тази тема, които могат, имат достатъчно време и желание да си говорят за такива отвлечени неща.
1: Да, напълно резонен въпрос на предпоглед. Истината е, че ние, за да можем да говорим за нашите си неща, така наречени, нашите актуални, политически, социални и така нататък проблеми, ние не можем да излезем от невидимата, но много реална и словна канава, върху която сме стъпили. И за да можем да изразим едно нормално отношение към политиката, към гражданското участие, към темите за справедливостта, темата за пола, която в момента е много актуална в, в всички политически спектри, и във всички така. Темата за националното, темата за... Въобще всички теми, които всъщност определят и политически, и граждански дискурс, и диалог. Те имат отношение към религията, пряко отношение И когато ние изразяваме мнение по тези въпроси, дори да не се изживяваме като религиозни хора, ние всъщност преповтаряме и формулировки, и идеи, и концепции, които са разработени в недрата на християнството, в голямата си част. И когато спорим понякога дори с християнството, когато не се съгласяваме, когато го отхвърляме, ние пак стъпваме на мисловни конструкти, на традиции в философстването и традиции в, в интелектуалната сфера, които пак идват оттам. Така че за един съвременен човек, който се преживява като културен, като цивилизован, няма как да заобиколи това наследство. Той трябва да мине през него, ако ще да го отхвърли, ако ще да го приеме, но той трябва да го разбира. Защото това е отправната точка за не само за вътрешно някакъв граждански наш диалог, но и за е, така има отношение към личното ни развитие, към личното ни духовно и интелектуално състояние. А това такъв тип книги от е, рода на тази на
0: Дейвид Бентли, Харта. А какво е вашето наблюдение? Имат ли популярността на другите книги, за които говорихме в началото? Тоест на тези, пък, които са критично настроени към християнството. Кое преобладава в читателски интерес?
1: И, няма как да има тази популярност, защото за разлика от един роман на Дан Браун един роман на Тамбран може да достигне до изключително широка аудитория, именно не със не говори, своята да. усредненост. А, по същия начин, колкото да повече усредняваш една тема, толкова до да по-голям кръг читатели ще достигнеш. Това се отнася и за литературата, и за музиката, и за всякакъв вид изкуство, и за всякакъв вид така, представяне на някакви културни продукти. В този смисъл тази книга... Предполага малко по-сериозно отношение, което неизбежно стеснява разбира се разсъкръка, но така и иначе съм сигурен, че в България тя ще намери своите, своите читатели.
0: Благодаря ви за този разговор, Пламенен сивов, Фундация Покров Боговоречен. Говорихме за книгата Атеистичните делюзии, Християнската революция и нейните модерни врагове, една книга на Дейвид Бентли Харт.